0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bendiciones, queridos hermanos. Shalom. Que la paz de Dios guarde su corazón, su familia y, como siempre oro, todas sus actividades. Hoy quiero contestar varias de las preguntas. Quiero agradecerle infinitamente a muchas personas que preguntaron con verdadero cariño qué estaba pasando, que si podían orar por alguna razón, que si podían acompañarme en oración. Así que les agradezco y quiero tomar su palabra. Les quiero pedir un favor. La verdad es que sí, nosotros tenemos un par de necesidades. El grupo de oración de nosotros está orando ya hace días. Tenemos un problema que no vale la pena que yo le cuente, en el ministerio, y entonces hemos estado orando y ayunando. Tenemos varias necesidades en fila, no solo nuestras, sino también de ustedes. Eh, tenemos una persona preciosa que nos está hablando de que su, su esposo está hospitalizado por COVID. En fin, tenemos varias personas con necesidades y yo quiero hacerle una propuesta, a ver qué le parece. Le quiero proponer un ayuno de todos nosotros que ayunemos y que oremos a Dios. Oramos a Dios por las necesidades de nuestro prójimo. En este caso particular, yo le quisiera pedir sus oraciones por el ministerio El Shaddai. El ministerio El Shaddai consiste, por supuesto, de la Fundación Educativa El Shaddai, los colegios también de la Universidad San Pablo de Guatemala, también del, eh, de la Iglesia del Shaddai en sí y también algunas actividades que tenemos de índole comercial que son importantes para, para el futuro del desarrollo del ministerio. Estamos involucrados en una adquisición y necesitamos también de sus oraciones. Entonces, yo quiero rogarle, si está en su corazón, si usted decide hacerlo, que ayunemos juntos. Hoy es día jueves. ¿Le parece si ayunamos el día viernes y sábado? Puede ser, si usted no quiere ayunar el fin de semana, pues entonces solo el viernes o a lo mejor y nos acompaña ayunando el día lunes y martes. El miércoles yo se lo voy a proponer a los hermanos del discipulado virtual para que vayamos haciendo, eh, hemos orado, Hemos hecho el ejercicio de gratitud, estamos orando por avivamiento, estamos estudiando la palabra, estamos memorizando la palabra, estamos proclamando la palabra, estamos también leyendo libros, estamos haciendo varias cosas, pero no hemos hecho ayuno. Para mí el ayuno es una cosa muy especial. Cecilia y yo hemos aprendido a hacer un ayuno de un mes cada año. En realidad no es un mes, son 24 días. Estoy feliz porque el día de ayer o anteayer ya me confirmaron nuestro ayuno para el año 2022. Cecilia y yo vamos a una clínica de ayuno terapéutico. Ayuno terapéutico quiere decir ayuno supervisado. Y nos entregamos al ayuno 24 días y luego son cuatro días más para el regreso del, del ayuno, para volver a comer. Así que estoy feliz. El año pasado me quedé con los tickets, no lo pude hacer. Este año no hemos podido hacerlo, estamos tratando. Pero esto de viajar, pues... No es lo más fácil del mundo por el momento. No sé si se logre este año, pero hay uno terapéutico o no hay uno terapéutico. Hay que hacer ayuno delante del Señor, aunque quizás no sea de a veintitantos días. A lo mejor le parece mucho, que por cierto es una experiencia maravillosa, pero podemos ayunar. Le invito entonces a que ayunemos y oremos mañana viernes. Y mañana viernes, recuerde que en la noche tenemos un servicio especial. A las 7 de la noche vamos a hablar de la derrota absoluta del de diablo en la cruz del Calvario. O sea, es equivalente a hablar de la victoria absoluta del Señor Jesucristo sobre el enemigo. El cumplimiento de la palabra que dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Recuerda usted. Entonces, mañana vamos a predicar la palabra, por supuesto, vamos a proclamar la palabra, vamos a orar por las necesidades, vamos a decretar, declarar, proclamar la derrota absoluta del diablo sobre nuestras vidas. Y usted va a aprender un paso más acerca de reinar desde el trono de Cristo sobre el enemigo, sobre la tentación, sobre el pecado, sobre la enfermedad, para ser libres. ¿Y para qué queremos ser libres? Queremos ser libres, amado hermano, para ser discípulos de Jesucristo, esclavos de Cristo, para rendirnos totalmente como el apóstol Pablo y decir, no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Queremos ser discípulos del Señor Jesucristo con el instructor maravilloso que tenemos que es el Espíritu Santo y la revelación que procede directa y exclusivamente de la Palabra de Dios. Yo lo repito siempre porque va siendo implantado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso es lo que deseamos. La iglesia al día de hoy, según yo, es mi apreciación personal, se ha desviado, se ha desviado porque... Como usted sabe, vivimos dentro de una sociedad, la iglesia no está aislada en el vacío, la iglesia es parte de la sociedad de cada uno de nuestros países, dentro de esa sociedad hay una cultura, hoy en día por los medios de comunicación y por la globalización la cultura se extiende por todas partes, eh, Hollywood por ejemplo, antes tenía influencia en Estados Unidos, ahora tiene influencia literalmente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la, los medios de comunicación lo llevan. Y entonces vivimos en una cultura que algunos intelectuales eh, se empeñan en llamar post-cristianismo. Algo así como que si el cristianismo ya hubiese desaparecido. ¡Qué sorpresa van a tener cuando venga el avivamiento mundial antes de la venida del Señor Jesucristo! ¡Qué sorpresa van a tener! Pero acuérdese que ellos son el objetivo de nuestras oraciones. En lugar de pensar despectivamente del que está perdido, tenemos que hacerlo con la misericordia de entender que el hombre caído tiene necesidad de la dádiva de Dios, que es la vida eterna, la vida soy. Bueno, pero entonces al vivir en medio de una cultura, se vive dentro de esta época del consumismo y del materialismo. Entonces, para mí que la iglesia se desvía porque la iglesia se Enfoca en estarle ofreciendo cosas a la gente. Usted puede ser rico, eh, siembre y va a recibir una gran oferta, haga pacto con Dios y Dios le va a dar dinero y dale con el dinero. Parece, parecería que se predica más del dinero que de Cristo. Y se habla de las cosas. Que usted sea próspero, que usted sea influyente, que usted sea líder, que tenga muchas cosas. Bueno, eso no tiene nada de malo en sí. Pero la verdad es que sí tiene un fundamento que no es de Dios. Porque es el ego. Es levantar al ego, inflar al ego, inflar al ego, inflar al ego. Y recuerde que la santidad es precisamente deshacerse del ego, deshacerse del yo y que todos podamos rendir el 100% de nuestra voluntad y de nuestra vida al Señor Jesucristo. Para eso es esa palabra maravillosa que Él vino a enseñarnos obediencia. ¿Y cómo nos enseñó la obediencia? A través de esta otra palabra extraordinaria, humildad. Cristo es nuestro ejemplo. Al Señor Jesús es al que estamos imitando. O si quiere usted, como dice Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar al Señor. Bueno, yo pienso que en mi trabajo y el suyo es tomar la dirección correcta ir a la palabra de Dios, escudriñar la Escritura, olvidarnos del, del, del mundo, no tratar de, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no conformarnos al presente siglo malo, no conformarnos a la cultura del mundo, sino al contrario, ser transformados por la palabra de Dios, para que podamos entonces vivir en su buena, agradable, voluntad. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que yo quiero y espero que usted también. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de este programa. Bueno, además de darle gracias a las personas que los voy a citar, Sandra, Sandra Elizabeth, sepa por favor que estamos orando por su esposo, sepa que estamos clamándole a Dios por un milagro. Eh, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias yo quisiera contestar a su pregunta, no lo voy a hacer en este instante, la voy a juntar con dos preguntas más y luego voy a contestarla. Él dice, tengo una pregunta. Lo escuché responderle a una hermana que no pueden estar en la carne el creyente y que nos han enseñado mal sobre el tema. Muchos enseñan que sí si tenemos luchas constantes. ¿Podría explicarme por qué no? Voy a hacerlo, apreciado Roberto. Luego Mary, <ríe> Mary eh, tan linda. Eh, siempre me está recordando que yo no he predicado acerca de los tres días y las tres noches. ¿Se recuerda usted? Bueno, Mary, por favor, el domingo esté lista porque el domingo lo voy a predicar y voy a comenzar a contestarle lo que sucedió. Y es más, ni siquiera voy a hablar de los de tres días y tres noches. Voy a hablar de cuatro. ¿Este, de la cuatro? Sí. Porque mire, ¿sabe dónde voy a comenzar? Voy a comenzar en el Getsemaní. Voy a comenzar en la oración de Cristo. Cuando el Señor Jesús le dice al Padre, si sí es posible que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ahí voy a comenzar desde ese día. Luego voy a tomar a la crucifixión, por supuesto la muerte del Señor Jesús y esos tres días y tres noches que usted quiere que yo trate. Los voy a tratar con detalle. Ya llegó la hora. Yo creo que me venía yo preparando para esto y ahora ya llegó la hora de hacerlo. Así que Mary, por favor, tome nota. El domingo voy a predicar desde las 10 en punto, hora de Guatemala. Le espero y si no, usted sabe que se quedan las prédicas en el sitio de Iglesia El Shaddai para que usted lo pueda ver el lunes o el martes o cuando desee. Pastor Julio. No tengo palabras para agradecerle su cariño, su amor, su preocupación por mí. Eh, qué lindo, no solo de usted y de toda su familia que están orando para que el Señor me guarde. Muchas gracias, te lo agradezco de todo corazón, pastor. Nora. Bueno, me cuenta desde que nos escuchaba desde Stereovisión. Muchos recuerdan Stereovisión, me alegro. Fue un esfuerzo hermoso el que hicimos por un gran número de años, con todas esas estaciones predicando de día y de noche. Sin embargo, usted sabe que ahora ya, ya la Internet sustituyó esas cosas. Y aquí estamos nosotros para servirle. Mire, antes con 22 estaciones podíamos llegar a toda Guatemala... Ahora, por este medio, imagínense, llegamos todos los días a más de 70 países. A mí me parece extraordinario, me parece mejor, me parece que es verdaderamente un método divino. Aparte que nos sirvieron vender las estaciones de radio para comprar ese terreno maravilloso donde seguramente el Señor nos permitirá hacer un proyecto lindo para su honra y su gloria aquí en la Avenida de la Reforma de la Ciudad de Guatemala. Bueno, Freddy, muchas gracias. Bendiciones, bendiciones por sus, por sus palabras. Eh, ya le contesté o quise contestarle ayer de la, de la Biblia. Eh, me refiero a la Biblia Zodíates, pero voy a traer otra. No la traje, perdone, pero la voy a traer en el próximo programa para que usted pueda verla. No creo que sea tan útil. ¿ve? Es una Biblia que tiene todo el Antiguo Testamento en hebreo y luego tiene todo el Nuevo Testamento en griego. Necesitaría uno saber leer ambos idiomas para sacarle verdaderamente la utilidad. Yo la uso más bien por los diccionarios, pero se la mostraré. Con mucho gusto se la enseñaré. Raúl, que nos escribe desde Montreal, qué amable, qué amable sus palabras, muchas gracias. Ingrid, desde Miami, Florida, y que nos dice que, por favor, continuemos dándole libros para leer. Me parece, me parece. Hay un libro maravilloso, se llama La vida cristiana normal, de Watchman Nee. Si no lo consigue usted en, en físico, que se consigue en físico, porque yo le conté que la hermana Ana María Fernández me regaló uno. Pero si por alguna razón usted no lo consiguiera en físico, eh, está, está en internet, está en Script y en otros uh, sitios en, en internet. Así que lo puede usted ver, Ingrid. Gracias. Hermano Rigo, muchas gracias respecto a la vida Zoe. Ahora que hemos sido redimidos y el hombre pecaminoso ha sido cambiado, ¿se puede decir que nuestra relación con el Padre ha sido restablecida como en el Jardín del Edén? Si la respuesta es no, ¿cómo se diferencia? Bueno, la respuesta es sí. La respuesta es sí porque Cristo nos reconcilió con Dios. Y dice la palabra que Cristo nos redimió, que Cristo nos llevó a sentar en los lugares celestiales con el Padre. Dice que Cristo nos salvó, que nos redimió de la maldición de la ley. En fin, estamos en la nueva creación, la nueva criatura, estamos como en el Edén. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Recuérdese lo que, lo que aprendimos. La oración es una invitación permanente de parte de Dios para que podamos acceder o accesar a su trono para poder tener comunión con Él. Es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Voy a seguir, por supuesto, elaborando en el tema. Yo sacaba el día de hoy un resumen de las Escrituras que hemos venido tratando, son bastantes y son maravillosas. Voy a organizarlas y las vamos a poner ahí para que usted pueda leerlas en orden. Creo que esto que el Señor me mostró y que he hecho, que le llamo, deja que la palabra hable, es maravilloso. Porque vamos viendo la revelación paulina y vamos leyendo la palabra, y la palabra es el poder de Dios. La palabra es Cristo, la palabra es el verbo, y la palabra ministra. A nuestra alma. Por eso lo hago en ese sistema. Espero que esté bien, espero que, que, que ustedes estén contentos. Así que hermano Rigo, voy a contestar esa pregunta. Miriam, que nos bendice desde Tocaima, Colombia. Que Dios la bendiga. También nos habla Arnoldo. Muchas gracias. Aquí estoy viendo la, la duda. Y Xiomara nos hace una pregunta verdaderamente fuera de lo que estamos hablando, pero interesantísima. Dice, ¿cómo se activa la vista espiritual? No es hoy que vamos a tocar ese tema, querida hermana Xiomara, pero sí lo vamos a tocar porque es, es vital cuando hablemos del hombre interior, el del corazón, el espíritu. Bueno, quiero contestar a la pregunta de la nueva vida. Usted sabe que he estado haciendo énfasis en la vida Zoe, la vida eterna, la vida de Dios, la naturaleza que Cristo nos dio. De alguna manera nos hemos equivocado y por muchos años se ha minimizado la vida espiritual y se ha maximizado la vida terrenal o sensorial. Ya me ha oído que siempre hablo de esto, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Eh, se piensa que esto es lo real, esto es lo verdadero. No, 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 no. Lo verdadero, lo real, lo permanente es el mundo espiritual, el mundo invisible. Entonces, haciendo un breve adelanto para mañana en la tarde, le quiero leer el pasaje de Juan 8.44. Fíjese que este es un pasaje que va a explicar cómo es que nosotros hemos sido engañados por tanto tiempo. Debe ser francamente difícil para los ángeles y para el Señor y para todas las huestes celestiales Ver que el diablo pueda realmente engañarnos y mantenernos sujetos al pecado, a la tentación, a, al mal, a la iniquidad, incluso a las enfermedades. Debe ser, para, para los ángeles y las huestes celestiales, debe ser inexplicable cómo logra el diablo vencer esas barreras y penetrar hasta nuestras mentes. Porque ¿qué poder tiene el diablo? Mañana se lo voy a demostrar. Ninguno excepto su propia naturaleza. Y aquí viene, Juan 8:44. Cristo les dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Recuerden que quería matarle. Y él añade, él ha sido homicida desde el principio. Interesante. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la contestación corta, nos la da el Señor Jesucristo. Lo único que el diablo tiene es su naturaleza, mentiroso, es padre de mentira. Lo que habla es mentira y ha logrado mentirnos y ha logrado convencernos Qué dolor me da decirlo a veces desde los púlpitos de que somos mitad buenos y mitad malos, que tenemos naturaleza pecaminosa y naturaleza de Dios. No, eso, es, eso no es así. Yo ya se lo he mostrado y voy a continuar insistiendo para que usted sepa que el diablo ha traído esa mentira y esa mentira la creímos porque eso es lo que nos enseñaron. Por eso yo insisto en que necesitamos desaprender para luego aprender. Pero cuando nosotros demostremos, exhibamos, como lo hizo el Señor Jesús, el Señor Jesús lo venció, lo derrotó, lo despojó, lo exhibió públicamente. Cuando exhibamos al diablo como mentiroso, la palabra de Dios, lo que llamamos revelación paulina, revelación neotestamentaria, la palabra del Señor Jesucristo va a derribar todas las fortalezas en su mente y en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a comprender que somos una nueva criatura que todas las cosas viejas pasaron y va a haber un cambio en nuestra vida y ahí vamos a ser verdaderos discípulos del señor jesucristo con la ayuda del espíritu santo y por supuesto de la palabra de dios por hoy le dejo que dios le bendiga en el nombre de jesús